0: Bienvenidos a Señales de Futuro, un podcast del Instituto del Futuro con el respaldo de la Fundación Friedrich Nauman. Yo soy Gabriel del Castillo y soy su anfitrión el día de hoy. Y el día de hoy nos acompaña Eduardo Darrián, politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú y autor del libro El Páramo Reformista, un ensayo pesimista sobre la posibilidad de reformar al Perú, que es justamente sobre, sobre lo que vamos a hablar hoy día. Eh, ¿Se puede reformar el Perú? Eh, qué caminos hay, cuáles son los obstáculos, ¿no? Así que para comenzar, Eduardo, te doy la bienvenida y te pediría que de manera muy breve eh, nos des, digamos, una idea de, de qué trata tu libro, ¿no? Para aquellos que todavía no lo han leído.
1: Bueno, muchísimas gracias por la invitación al Instituto del Perú. Gracias, Gabriel. Eh, el libro lo que busca es presentar una mirada realista, dura, ...sobre las posibilidades de desarrollo en el mundo contemporáneo, ¿no? Eh, ¿A qué tipo de retos se han enfrentado las sociedades para tener una mejor calidad de vida? Un, ¿Mejores servicios? ¿Una, eh, digamos, una mejor salud? En general, pues, lo que hablamos cuando hablamos de desarrollo en términos pues, muy amplios... ...y decir, oye, lograr eso es bien complicado, bien difícil. Lo era en el pasado, lo es más ahora, que además tenemos problemas globales que nos atan unos a otros en términos de, de temas ambientales, temas de respeto a la diversidad. Entonces, lograr el desarrollo es dificilísimo. ¿no? Eh, ben, habiendo mostrado esa idea, luego me pregunto, ¿y qué lo hace más difícil en el Perú? ¿no? Eh, más que nada es señalar, creo, lo que yo buscaba es señalar esta problemática, estas dificultades, ayudar a, un, a informar un sector de la ciudadanía y ojalá que ayude en esfuerzos que, pues... No, no, no son por un libro, sino esfuerzos que ya existen en la sociedad para enfocarse en cuidar las reformas existentes, cuidar lo que ya más o menos funciona, y empujar y demandar por cambios en aquellas cosas donde claramente las cosas no funcionan. ¿no? Entonces, de hecho, de hecho me hace acordar,
0: eh, y, y se nota la influencia también, eh, por ejemplo, de por qué fracasan las naciones, ¿no? el libro de Asimov, y Robinson, que uh -huh. también es, digamos, relativamente pesimista, en la mirada y al final mucha gente les pregunta pero entonces ¿cuál es la receta? ¿no? Y, y responde, hacemos incluso solo puede responder, no hay entonces lo que tenemos acá digamos es, es algo bastante generalizado que es este pensamiento de que con una receta, con un paso a paso, mm. si cumplimos con el checklist, la hicimos ¿no? Eh, que se trata de voluntad política y poco más pero no es tan sí. simple ¿no? tú hablas por ejemplo del o tema de las instituciones, cuéntanos por qué es tan importante esto
1: Correcto, no se trata solamente de un checklist, ¿no? porque en realidad hemos visto que los checklists muchas veces si no vienen acompañados de otros procesos, pues no, no producen aquello que supuestamente iban a producir. ¿no? También sabemos que no se trata de importar eh, reglas, leyes, políticas, porque Cierto. quiénes las van a aplicar, qué Estado las va a aplicar. ¿no? Es, es una cosa más compleja que requiere pues una mirada de cómo reforma el Estado para que pueda hacer ciertas cosas cómo cuido aquello que ya está funcionando para no dañarlo, cómo innovo en aspectos que requiero innovar para que haya pues, un poco más de bienestar generalizado y no haya pues, conflictos políticos que vayan a quebrar algunos de estos procesos. Es, es, es bastante complejo. Yo no hablo tanto, tanto de instituciones por razones que no, tampoco quería tocar ahí para hablar con el, con el, con el lector. Tú, tú, tú ves, yo hablo un poco más del Estado que tiene que ser lo suficientemente flexible, capaz, fuerte, contar con los recursos, para aplicar estas reglas y que se cumplan, ¿no? Estas instituciones, si quieren, hago un poco esa diferencia entre el Estado como algo más organizacional y las instituciones, pero el Estado como, digamos, como el gran motivador detrás de muchas instituciones, además de los cambios que se pueden dar en la sociedad. Como tú bien dices,
0: es bastante complejo en realidad, ¿no? Y hay una serie de desincentivos y obstáculos que hay que poder superar, si se de verdad se quiere hacer una
1: reforma profunda del de
0: Estado y claro. de las instituciones, ¿no?
1: Sí, lo que, lo que un poco allá en el libro para evitar el lado de que solamente es pesimista, es decir, esto no es un tema de técnicos solamente, son muy importantes porque tienes que ver qué ha funcionado, qué no ha funcionado, estar constantemente revisando tus políticas para ver qué va bien, qué puede ser mejor, pero también es un tema de fuerzas políticas, ¿no? Que te garanticen que hayan fuerzas políticas mirando estos procesos y cuidándolos, ¿no? Que la reforma universitaria no dependa de un ministro, sino que dependa de una fuerza política que está interesada en ver resultados. Que el cambio en el sistema de salud, que es además complejo, detalloso, fragmentado, eh, requiera de técnicos, especialistas, pero también de fuerzas políticas que puedan estar en diálogo para mirar, fiscalizar, demandar, castigar la corrupción. Implica también pues, que estas coaliciones tengan una mirada más generosa, diría yo, ¿no? Que no es que uso cualquier cosa para destruir al rival político. El caso con el que se echa a Saavedra del Ministerio de Educación era un caso que le pudo haber pasado a cualquier ministro de cualquier campo político, y de hecho les pasa todo el tiempo, pero se usó para destruir una reforma, ¿correcto? Una reforma que estaba en curso, que había costado mucho, que había logrado pasar de un gobierno a otro, y desde entonces pues la reforma se ha ido debilitando, más allá de los ministros que hayan entrado, ¿no? ¿No?
0: Definitivamente, definitivamente. Y como es una línea muy delgada, ¿no? Entre el pragmatismo y el cinismo, en realidad, ¿no? Que creo que se cruza mucho acá. Pero justamente estamos llegando, hemos llegado, mejor dicho, al bicentenario en un momento muy turbulento, ¿no? Y hablamos acá de la posibilidad de reformar el Perú. Eh, ¿Cómo ves el panorama pensando en esta década?
1: Es un panorama, panorama... difícil porque frente a lo que ya había. ¿no? frente a los problemas del libro se comienza a escribir prepandemia ¿no? y termina con pandemia, que es como haber hecho un hueco adentro del hueco ¿no? claro. este, pero creo que además uno, uno de los actores típicos que están en el libro, que son los libertarios criollos, están los conservadores populares y estaban estos izquierdistas dogmáticos pero que uno no veía esa presencia tan fuerte en la política electoral finalmente ganó un partido ¿no? y un candidato que obedecía a un pensamiento más izquierdista dogmático eh, más allá de que sea marxista por un lado y por otro lado más populista, reivindicativo, hay muchos de estos elementos de la tradición eh, de izquierda eh, crítica en, en, en el tipo de gobernante que llegó y me parece que eh, plantea pues, todos los retos que están en el libro. Ese tipo de discurso tiene algunas cosas buenas, tiene algunas cosas buenas en el sentido de decir, oye, las pelea por algunas reformas eh, pasa por eh, cambiar el poder, en algunos casos necesitamos mejor regulación, en algunos casos los grupos de interés se van a meter, pero ese discurso se rompe, se quiebra, si es que luego eres hipertolerante con aquellos que están en tu bando, ¿no? Antes criticabas a un tipo de mafiosos y ahora de pronto a los mafiosos que son parte de asociaciones o grupos que están eh, vinculados contigo, los toleras, ¿no? Y segundo pasa por quitar la idea de que todo esto es un tema de poder, que una vez que el poder cambió, no habrá pobres en un país rico. Claro, tú hablas de estos tres grupos, no los
0: conservadores populares, los libertarios criollos y los izquierdistas dogmáticos, y hablas, eh, entre otras cosas, de, de sus limitaciones al momento de pensar en, en cómo, digamos, lograr o avanzar en eso que es el desarrollo, ¿no? Pero yo quisiera preguntarte por algo específico en relación a, a estos tres grupos, eh, Ajá. que es, su relación con, con las instituciones democráticas, ¿no? con la democracia que tenemos en el país, que últimamente, el último año en particular, eh, digamos, en muchas ocasiones se ha visto casi en crisis, ¿no? Ah. Entonces, quisiera preguntarte, cuál es la, ¿cómo es la relación de estos grupos con la democracia? ¿Existe verdaderamente una valorización de la importancia de la democracia en el Perú? Eh, ¿O más bien, de repente, se entiende como simplemente lo que hay y quizás
1: hasta un obstáculo para algunos. Eh, creo que la democracia no es vista por muchos como un espacio donde podemos fiscalizar, controlar, vigilar mucho más, donde pueden haber, de nuevo, no quiero idealizar la libertad de prensa como se entiende hoy en día, porque creo que ha fallado de muchas maneras. La libertad de uh -huh. prensa no puede ser usada solo como defensa de un grupo, ¿no? Y muchos... Medios se portaron en la campaña terriblemente, pero eso no quita que la libertad de prensa sea importante, precisamente porque te hace tomar distancia, te permite que estén viendo lo que estás haciendo, porque cuando no existen estos espacios, estos contrapesos, que pueden ser problemáticos, que pueden generar problemas, la democracia no siempre ha estado asociada al desarrollo, ¿eh? pero sí creo que siempre ha estado asociada a limitar los excesos brutales que pueden producirse cuando algunos grupos toman el poder. Entonces, la democracia ayuda y brinda espacios para que estos problemas se, se limiten, eh, pero creo que hay que exigirle más a la democracia. Hoy por hoy, al Congreso, por ejemplo, no habría que exigirle solamente que nombre magistrados del Tribunal Constitucional, sino que nombre buenos magistrados capaces de poner límites ante excesos posibles y garantizar la fiscalización y el control del poder, precisamente para evitar abusos y otros problemas. Creo bueno, que, en el, Perú, que en, el sí.
0: Perú, en el caso peruano la democracia, digamos... Eh, ¿Genera desarrollo o puede potencialmente hacerlo?
1: Creo que no hay que minimizar lo que ha pasado desde el año 2000 hasta ahora, ¿no? Es un tiempo en el cual varias instituciones han podido funcionar, que la propia corrupción ha sido controlada por fuerzas anticorrupción en varios momentos, que se ha desarrollado una prensa más fiscalizadora, donde han ido a la cárcel grandes corruptos, ah, podemos discutir en qué casos ha habido, se les pasó la mano en qué casos ha estado mal, pero en general queda la idea, ya creo que sería falso decir que en el Perú, el que roba o el que es corrupto no le pasa nada, no, le ha pasado a un montón, ¿Quién es la Junta Nacional de Justicia hoy día, tomando cierta vigilancia y control sobre espacios entonces, mucho de eso está asociado con la democracia, con haber tenido partidos en el Congreso, contrapesos una mirada más abierta de acuerdo, de acuerdo con eso, totalmente eh, y algo más que quisiera
0: preguntarte, Eduardo, es justamente porque este libro habla de la posibilidad de, de alcanzar cierto nivel de desarrollo, de empujar políticas que, que vayan hacia el desarrollo, pero el desarrollo es algo lleno de objetivos de largo plazo, ¿no? Sin embargo, mucho de lo que tú describes, de los problemas, las limitaciones que tenemos, eh, responden a intereses del corto plazo, ¿no? Correcto. ¿Cómo podemos alinear
1: estos dos elementos? Es bien difícil, Gabriel, porque tienes que lograr que los partidos que lleguen al poder no sean sumas de personalidades, sino personas con un plan, y por lo mismo gente alguna capaz de decir, ahora te toca a ti, yo voy a estar atrás, yo voy a apoyar la coalición, vamos a tener un proyecto, y a la, vez, a la vez poder volver a traer a técnicos que tengan confianza en desarrollar políticas fortalecer la burocracia fortalecer el Estado entonces creo que es esencial ese, ese mediano plazo de alguna manera hay que comenzar a construirlo desde la concepción de qué es hacer política y qué queremos al hacer política ¿no? eh, tiene que haber un punto medio tiene que haber un momento en que tú digas los casos de corrupción, claros se le sanciona, se busca se destituye y los casos donde diríamos, oye, acá esto es dudoso o no fue tan grave o mira, eso se le pasa a cualquiera pues no se paralizan reformas ni se destruye la honra de personas. Creo que ese tipo de política requiere coaliciones que puedan conversar y pensar en mediano plazo. Mientras los partidos sigan eh, siendo proyectos personalistas con una mirada hasta el pasado mañana, eh, va a ser muy difícil que se generen esas dinámicas más eh, de mediano plazo, centrípetas, ¿no? Que busquen, es decir, más que polarizar haga en política conversar, establecer, dialogar, y, y bueno, eso también pasa también por, por, por medios de comunicación que sean capaces de presentar el mediano plazo. Hoy por hoy todos están muy atrapados en la denuncia y la noticia, ¿no? De alguna manera hay que hacer que el mediano plazo venda al momento de hacer política, ¿no? De acuerdo, de acuerdo, y justamente en, en ese punto
0: es que, es que quisiera acabar, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo vender estas ideas? Porque tú comunicas en este libro ideas que son bastante complejas, de manera sencilla y atractiva, ¿no? Desde la portada del libro, que me parece eh, muy bonita, la verdad, hasta la forma en que está redactado. Es, es, digamos, es fácil de entender, es fácil de leer. Eh, y lo que quisiera pedirte es que de repente le pudieras dar un mensaje en particular eh, a aquellos jóvenes que tienen buenas ideas acá en el Perú, pero que de repente no saben cómo hacerse escuchar. ¿Qué mensaje les podrías dar ahí?
1: Creo que ellos son una generación que pueden dejar atrás al leer, al, al, al mirar y comparar, pueden dejar atrás algunas de las, ¿cómo decirlo? O sea, por un lado mantener la ilusión de que se pueden hacer cambios y mejoras a, a la vez que no se dejan engatusar con, con, con promesas simplonas de cambio, ¿no? Que pueden, eh, a pesar de diferencias ideológicas, este no es un libro escrito para un centro reformista, alguien me lo dijo también, es un libro pensado en derechas, izquierdas, y de centros pues, sin duda que puedan tener una idea sí. responsable de la política pública del país de las reformas no entonces creo que esos jóvenes que puedan eh, tal vez acceder al libro y leer lo que son ideas que se han dado en pues mil trabajos mil discusiones artículos académicos está está simplificado eh, pero no pero no simplificado pero no este, escrito como para para, sin, que, sin respetar el contenido de esas ideas la idea básica es que ustedes lean el libro y puedan ver, mira, estas son las discusiones que se dan intentando explicarlas, ¿no? pero mostrando la complejidad de las mismas Perfecto, perfecto, Eduardo eh, ya para terminar, ¿dónde podemos encontrar tu libro? El páramo reformista Está en el fondo editorial de la PUC, que creo que ya lo están vendiendo además en forma eh, eh, en e-book pero también lo encuentran en el Virrey, en, 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 en comunitas, en diferentes librerías. Eh, y además, como se ha hecho como un libro de bolsillo, está a un precio bastante, bastante bueno. Así que ya saben, eh, no, se, no dejen de
0: leerlo. La verdad es que es un libro muy bueno y muy importante para entender realmente los problemas que tenemos en el Perú. Y nada, muchísimas gracias por acompañarnos, Eduardo. Esto fue Señales de Futuro. Hasta la próxima.